0: SWR 2. Feature.
1: Ich mag Lernen mit Spaß, weil vielleicht, als ich Kind war, habe ich mit Stress gelernt.
2: Momente, wo ich gezweifelt habe an der Ausbildung, waren Momente, in denen ich mich überfordert gefühlt habe.
3: Vielleicht man braucht einmal ein bisschen Nettigkeit. Ich schätze jede Initiative, die sich mit Ausbildungsabbruch äh, beschäftigt.
1: Ja wir auf. Aufmachen. Klack. Juhu. Demontieren wir mal die Reifen. Wohl. Soll ich machen, oder? Pff. Ja. <haha> Jupp.
4: <hör> <hör> Lehrjahre meistern. Wie man Ausbildungsabbrüchen begegnen kann. Ein Feature von David Beck. Fabian Jansen, Dirk Kirchberg, Anita Lüders und Lisa Spöri.
0: Mustafa, schön, dass wir uns heute treffen.
4: Andreas Hofert, Diplomingenieur im Ruhestand, betreut Mustafa und andere Auszubildende für die Initiative VERA.
0: Wie geht's Ihnen so? Ja, mir geht's gut. Gut heißt?
1: Mir geht's gut, ja. Hm. Na ja... Nicht so gut, <lacht> weil ja, haben wir bald die Abschlussprüfung und ja, das ist, das ist so ein bisschen, ich finde, ist ein bisschen schwierig. Jopp, Meister, können wir so hinter Reifen äh, ja, ausbauen, ja und so. Kannst du Wo ist die äh, Schlagschraube? Ich komme gleich. <lacht> Wo ist die Schlagschraube, Jungs?
0: Schlagschrauber, Jungs. Jo. Sind Sie eigentlich aufgeregt, wenn Sie zur Prüfung gehen? Wie war das bei der GP1?
1: Das war, ja, das war ein bisschen stressig. Ja. Ja, keine Zeit oder weniger, weniger Zeit. Ja, weil zu lesen, zu verstehen, danach klack die richtige Antwort. Ja.
0: Ja, aber trotzdem habe ich es geschafft. Also Mustafa ist ein ganz offener Typ, ist ein ganz lustiger Typ und ist offen und ehrlich, eine ehrliche Haut, würde man sagen, und ich arbeite gern mit ihm zusammen. Was ihn auszeichnet, ist, dass er manchmal ein bisschen sehr direkt agiert. Ich kann damit gut umgehen, es gibt andere, die können damit nicht so gut umgehen. Da ist dann ein gewisses Konfliktpotenzial da. Ne? Das beruht aber auf Gegenseitigkeit. Das heißt, es herrscht ja in Werkstätten manchmal so ein gewisser rauer Ton. Und wenn so ein Meister dann sagt, ey, das geht aber nicht, du darfst das und das nicht, dann äh, muss man das abkönnen. Und äh, manchmal ist die Grenze sehr fließend und manchmal gibt es dann eben Konflikte. Montag haben wir ganzer Tag
1: Theorie und das ganze Woche müssen wir am Werkstatt.
4: Mustafa macht eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker.
1: Und dann er kommt zum Beispiel. Dienstag oder Mittwoch und das unterschützt, ja. man vergisst nicht. Er hilft mit Herz und Seele, er hilft richtig gerne und er ist ein guter Mensch, aber ja, ist richtig gut. Ich finde es cool, gut, intelligent. Ausbildungsabbruch ist immer ein Thema.
5: Es ist halt nichts Schlimmes. Man muss immer gucken, woher kommt das.
4: René Dreke Pressesprecher der Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Berlin-Brandenburg.
5: Das hat ja vielfältige Ursachen, so ein Abbruch einer Ausbildung. Ne? Also komme ich mit dem Chef nicht klar, ähm, ist die Qualität, stimmt die Qualität in dem Betrieb mit der Ausbildung nicht. Ja? Es ist nicht immer nur der Arbeitgeber schuld, es sind auch halt die Jugendlichen, die vielleicht halt auch ganz andere Problemlagen haben, die dazu führen. Ganz klassisches Beispiel, ich möchte Friseurin werden, ähm, habe aber nie vorher mal irgendwie da reingeschnuppert. Gehe dann hin, unterschreibe einen Ausbildungsvertrag, fange an und stelle auf jeden Fall fest, ich kann hier nicht arbeiten aufgrund Allergien. Ganz klassisches Beispiel.
2: Also ich habe mich halt einfach selber, glaube ich, nicht genug informiert. Annika absolviert eine Ausbildung zur Mediengestalterin Bild und Ton. Einfach weil ich das auch überhaupt gar nicht kannte, dass man in, in Schichten arbeitet. Und da habe ich auch gar nicht dran gedacht, muss ich ehrlich sein. Und ich fand halt an sich die Ausbildung so interessant oder sie klang auf jeden Fall so interessant, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt einfach und ähm, habe da gar nicht weiter drüber nachgedacht. Aber wenn ich jetzt zu jedem Ausbildungsberuf erstmal total viel recherchiert hätte, dann wäre ich irgendwie gar nicht zum Bewerbungsschreiben und sonst was gekommen, weil der Abstand zum Beispiel nach dem Abi bis Bewerbungsende ist ja doch auch relativ kurz.
5: Wir haben halt wirklich äh, über 350 äh, Ausbildungsberufe, über 1000 Studiengänge in Deutschland, und darunter noch mal ganz viele Spezialisierungen. Das gab es früher nicht so. Oder das kam auch nicht in den Fokus äh, der Eltern. Also es gab ja Jahrzehnte, wo der Sohn dasselbe gemacht hat wie der Vater. Ne? Oder der hat ihn halt mit äh, in, in die Firma mitvererbt, sozusagen, mit reingenommen. Und da gab es das gar nicht, diese Diskussion. Ich glaube, dass sich das einfach mal auch verändert, halt einfach, wie sich die Menschen verändert haben. Ne? Also wie sich auch das Bild der Arbeit äh, verändert hat. Und das ist halt, glaube ich, ganz wichtig halt eben da eben diese Orientierung zu geben. Ne? Also du, du kannst halt Du kannst da ein Gap-Jahr machen. Du kannst da dein soziales Jahr machen. Das kannst du nutzen, um deine äh, berufliche äh, Orientierung zu finden. Ne? Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ne? Ja, also das ist so ein Geben und Nehmen halt von, von allen. Also von, von, von eben, äh, öffentlichen Behörden, aber halt eben auch von den Arbeitgebern, aber auch halt eben von den Kammern und Netzwerken. Ich glaube, die müssen da alle irgendwie wirklich wirklich zusammenarbeiten.
1: Abut! kannst du mir helfen? Komm. Guck nach, guck hinten. Ja, ein richtiger, ein richtiger Punkt. Bist du sicher, weil von vorne
0: hier passt nicht?
1: weil hat bestimmter Punkt.
0: Es geht äh, natürlich in diesem Kontext auch darum, äh, den Leuten zu helfen, ihren Weg zu finden. Ne? Hauptsächlich gegründet wurde Vera natürlich um Ausbildungsabbrüche zu verhindern, weil die deutsche Wirtschaft gesagt hat, das kostet Geld, Ausbildungsplätze kosten ja Geld. Und wenn dann die, ein Viertel der, der Leute nach der ersten Zeit oder die meisten sogar im ersten Jahr dann abbrechen, dann ist das natürlich für die Wirtschaft auch teuer. Da hat man gesagt, da muss man was machen.
3: Ich glaube, die Initiativen können helfen, einige Ausbildungsabbrüche zu vermeiden.
4: Jan Krüger. Abteilungsleiter Bildungspolitik und Bildungsarbeit beim Deutschen Gewerkschaftsbund.
3: Da gibt es ganz viele Instrumente. Wir haben uns als Gewerkschaften lange für die assistierte Ausbildung stark gemacht. Dort kann man also während der Ausbildung auch Nachhilfe bekommen, um Lernprobleme auch aufzufangen. Das, glaube ich, ist ein auch ganz wichtiger Weg und vielleicht sogar noch ein professionellerer Weg als bei VERA, wo das ja Ehrenamtliche machen, die ähm, auch im Ruhestand sind. Ähm, aber letztendlich wird man gucken müssen, viele, also die Ausbildungsabbrüche haben immer unterschiedliche Gründe und einigen wird man mit so einer Initiative helfen können, anderen wird man vielleicht mit einer anderen Initiative helfen können. Der Senior Experten
0: Service ist eine Stiftung der deutschen Wirtschaft, die vom Zentralverband des Handwerks und der Deutschen Industrie- und Handelstages und einer anderen Organisation gegründet wurde. Die Deutschlandabteilung ist erst so vor 12, 13 Jahren gegründet worden mit dem Projekt VERA, also noch relativ äh, neu. Trotzdem sind es schon in der Summe über 18.000 Auszubildende, die dieses Projekt in dieser Zeit erleben durften und äh, drei Viertel davon, also 75 Prozent, haben dann natürlich auch ihre Ausbildung bestanden, erfolgreich bestanden. Und äh, wenn man die Leute fragt, würdet ihr das weiterempfehlen, äh, dann sagen 95 Prozent der Auszubildenden, ja, das war eine gute Sache, dass ich da jemanden hatte, der mich auch mal ein bisschen angestupst hat, der mir auch mal gesagt hat, komm doch mal pünktlich oder wir machen jetzt rechnen jetzt mal diese Aufgaben. Wobei es gar nicht immer um das Fachliche geht. Ja? Es geht auch häufig eben um die persönlichen Belange, um die sozialen Belange. Vielleicht auch um die Methode, also Hilfe zur Selbsthilfe, das heißt, wie lerne ich eigentlich richtig, wie gehe ich mit der Situation um, warum fühle ich mich eigentlich überfordert und was kann ich dagegen tun?
3: Ich schätze jede Initiative, die sich mit Ausbildungsabbruch beschäftigt und ich glaube, insbesondere die vielen Ehrenamtlichen, die auch in den Initiativen unterwegs sind, die haben meine vollste Unterstützung, weil das ist eine wahnsinnig wichtige Arbeit, also jeder Mensch, der versucht, einem jungen Menschen zum Ausbildungsabschluss zu verhelfen, ist Gold wert. Aber wir müssen schon gucken, dass wir den Kern des Problems eben auch treffen und deswegen können diese Initiativen eben immer nur einen Teil des Problems abdecken.
0: Fertig. Oder? So, jetzt haben Sie also die Radschrauben festgezogen. Jo. Und das erinnert mich so an unsere Prüfungsvorbereitung, wenn wir ein bisschen üben, was man so können muss und können sollte, um einfach die Angst zu überwinden vor der Prüfung. Und eine Methode, die Angst zu überwinden vor der Prüfung ist, dass man sich fachlich sicher ist. Mhm. Und deswegen sind wir ja immer dabei, auch uns fachlich zu vertiefen und zu üben, was denn so für Fragen kommen könnten. Und eine typische Frage, die ich so weiß aus den Prüfungen, ist immer, mit welchem Drehmoment zieht man die Radschrauben an? Genau. Viele sagen am Anfang, na naja, irgendeine Zahl. Das ist aber grundsätzlich erstmal falsch. Worauf muss man achten? Was hatten wir da mal besprochen?
1: Die Hersteller, was die Hersteller geschrieben, muss man war ja. Wir das machen? Sehr gut. Jo.
6: Ich glaube, dass junge Leute sich mehr ähm, wünschen würden, dass man ihnen Wertschätzung entgegenbringt, äh, dass sie mehr ähm, Anteil haben.
4: Georg Elfinger. Ausbildungsbegleiter der Handwerkskammer Berlin.
6: Ich glaube, die Jugend von heute oder die jungen Leute von heute, und das finde ich auch ganz gut so, wollen mehr auf Augenhöhe ähm, auch unterrichtet werden oder auch in der Ausbildung. Sie wollen verstehen, was sie tun. Und das finde ich auch sehr gesund so. Also dieses disziplinierte Preußische, das verstehen manche auch nicht mehr. Man hat sie ja auch sehr selbstbewusst erzogen. Aber ich glaube, wenn, wenn man ihnen auch... Ähm, das Lernen nicht versaut, indem man sie in irgendetwas hineinzwingt, sondern ihnen das auch zeigt, wie das Spaß machen kann, dann gewinnt man bei, bei den Jugendlichen komplett. Und ich glaube, das System muss sich auch immer wieder mit verändern. In der Art und Weise, wie es unterrichtet, das betrifft unsere Betriebe ja ganz genauso. Also man wird, je länger man sich nicht verändert, altbacken.
2: Auf jeden Fall zum Laufe der Ausbildung hätte ich mir auch ein bisschen mehr Kommunikation mit meiner Ausbilderin gewünscht. Einfach regelmäßiger, dass man einfach mit jemandem darüber reden kann, was eigentlich die, die Probleme sind. Das hätte ich bestimmt auch gekonnt, aber ich hatte immer das Gefühl, irgendwie, dadurch, dass es halt, sage ich mal, von mir ausgekommen wäre, hatte ich immer das Gefühl, ich gehe damit jetzt irgendwem auf die Nerven oder ich falle da irgendwie zur Last, indem ich jetzt irgendwie damit mein äh, Problemen ankomme.
5: Also ganz wichtig, immer halt auch mit dem Ausbildungsbetrieb sprechen. Also das, was ich so wahrnehme, aus, aus, aus den Kontakten mit den Unternehmen, ist, die sind da halt echt offen. Ja? Also bis die wirklich einen Auszubildenden, den sie gewonnen haben, ziehen lassen. Unternehmen die schon eine ganze Menge. Also da ist halt die Bereitschaft bei den Unternehmen schon sehr hoch, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist aber auch nur begrenzt, weil das sind halt Wirtschaftsunternehmen, Es sind Unternehmen. Sie haben halt auch äh, Verantwortung für andere Kollegen und Kollegen. Aber grundsätzlich ist das so, sowohl der Betrieb als auch der Jugendliche, wenn sie merken, es irgendwo hapert es, ja, ähm, Kontakt aufnehmen mit den Jugendberufsagenturen, mit der Agentur für Arbeit, mit dem Berufsberater. Wir sind auch da, wenn Sie schon in der Ausbildung sind.
7: Also der Prüfer guckt dann noch, mehr, wie alles auf die Reifen. Ach so, die, er guckt einfach nur. Wie die tief? Be wie heißt das? Äh,
1: Profil. Tiefbrief, Profil oder so etwas. So. Profil, ja? Tiefer Profil,
7: Profil.
1: Profil, tiefer, okay. Profil, tiefer.
7: Ja. wie wie. wie, wie Muss
1: eigentlich. Äh, Mindestens Profil? 1,6. 1,6. Ja. Und wie empfehlen? Dö, ja, glaube ich vier ja, genau vier genau,
7: millimeter. millimeter vor allem beim Winter, ne? im Sommer natürlich kann auch ein bisschen so, aber 1,6 ist vom Gesetzgeber. Ne? Das heißt also, wenn, der, wenn, du, äh, wenn jemand fährt mit dem Auto und wird angehalten und die Profil ist ja. unter 1,6 Millimeter, ja, ist es strafbar. Ja, strafbar. Ja? Wie schaffen wir das? Also wir versuchen immer die Theorie und die Praxis immer zusammen ne? dass die mal, äh, wenn wir was in Theorie gelernt haben, dass auch mal hier in der Beschta auch mal Weitermachen.
4: Carlos Gibbon, Kfz-Meister von Mustafa.
7: Wir sind ziemlich sicher, dass er es schafft für die Prüfung. Also er hat sich hier in der Zeit, also wo er angefangen hat, so durchgearbeitet, hat viel gelernt. Er hat uns äh, bei der ersten Prüfung, sogenannte GP1, sehr gut überrascht. Er also hat gute Punktzahl erreicht. und Für mich oder für uns alle war es so, so positiv, no? dass wir unsere Arbeit gut gemacht
0: haben. Reifen ja, runter. Als Betreuer das mitzuerleben ist schon interessant, weil man da ja die Arbeitswirklichkeit sieht. Das bedeutet, ich sehe tatsächlich, wie sich die Auszubildenden im Betrieb bewegen, ob sie mit den fachlichen Inhalten klarkommen, ob sie miteinander klarkommen, ob sie auch mit dem Meister klarkommen und nicht zuletzt möglicherweise auch mit den Kunden klarkommen oder was sie dafür Probleme haben oder woran es hapert. Und dann kann ich möglicherweise gezielt darauf eingehen, um ihnen zu helfen.
2: Also, eine Begleitperson in der Ausbildung hätte mir auf jeden Fall in vielen Punkten geholfen. Ähm, ich hätte auf jeden Fall bestimmt zu meiner Ausbilderin gehen können. Ähm, die hat aber auch viel zu tun und ähm, es wäre vielleicht einfach eine Person schön gewesen, die nicht unbedingt vielleicht nur dafür da ist, aber halt auch das zu den Aufgaben gehört, die Person einfach zu begleiten. Und wenn man wöchentlich ein Gespräch möchte, dass man wöchentlich vielleicht ein Gespräch kriegt oder alle paar Monate oder so, oder halt einfach nur, wenn man ein Problem hat?
8: Na, ich denke mal, sie brauchen, äh, um den, die Ausbildung gut durchzustehen, immer eine Motivation.
4: Martin Spöri Kfz-Meister, Ausbilder und ehrenamtlicher Prüfer für die Handwerkskammer sowie die Kfz-Innung Berlin.
8: Diese Motivation kann ich Ihnen nicht unbedingt geben. Es wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass von außen eine dritte Stimme, nicht Lehrer, nicht Ausbilder, sondern eine dritte Stimme dazukommt und sagt, aber guck dir doch mal an, was hier passiert. Du hast doch hier gute Sachen, du hast da gute Sachen, du hast natürlich auch ein paar negative Punkte. Aber wenn du das alles gegeneinander aufwägst, dann würde es sich doch vielleicht lohnen, weiterzumachen.
0: Haben Sie mal gesprochen mit den Meistern darüber?
1: Hm, hm,
0: hm. Meinen Sie, das bringt was, wenn Sie mal mit denen reden? Eigentlich ja, ja. Soll ich mal mit den Meistern reden, dass sie mehr tun müssten für jetzt für Sie oder für andere auch?
1: ja das wäre sehr nett. dass der
0: Eindruck da ist <lacht> ähm, es müsste eigentlich ein bisschen mehr Praxis geübt werden könnte ja. ich das machen ja das wäre
1: finde ich sehr nett aber ja das
0: wäre das gut können wir, das ja können okay. wir machen.
2: ich habe mich schon manchmal gefragt was ich sonst noch so machen könnte und ich glaube hätte ich konkret was gefunden was eventuell für mich besser gewesen wäre, hätte ich eventuell die Ausbildung auch abgebrochen. Also an sich war halt auch immer der Punkt, dass mir die Ausbildung an sich total viel Spaß gemacht hat. Ähm, halt einfach nur, sage ich mal, diese Begleiterscheinungen waren irgendwie relativ stark ähm, mit Arbeitszeiten und sonst was.
3: Wir müssen dieses Problem Ausbildungsabbrüche tatsächlich ernst nehmen, weil wir verlieren potenzielle Fachkräfte, das können wir uns nicht leisten. Wir verlieren junge Menschen. So ein Ausbildungsabbruch ist ja nicht auch nur schön oder nur Neuorientierung, sondern auch Belastung, wenn man seinen Ausbildungsplatz verliert. Und wir müssen eigentlich äh, dahin kommen, gute und beste Ausbildung im Interesse von jungen Menschen zu gestalten und im Interesse ähm, eines Kampfs gegen den Fachkräftemangel. Und da müssen wir alle an einem Strang ziehen, weil so wie es jetzt ist, kann es definitiv nicht bleiben. Ich glaube, wir müssen damit äh, auf jeden Fall jetzt anfangen, weil 25 Prozent der Leute, die abbrechen, das werden wir uns bei dem Fachkräftemangel, den wir haben, nicht mehr lange leisten können. Und insbesondere in den Branchen, wo das Problem exorbitant hoch ist, äh, diese Branchen werden sich das nicht mehr lange leisten können. Ich glaube aber auch, dass wenn wir über eine Reform der Ausbildereignungsverordnung zum Beispiel reden, als Grundlage für das Ausbildungspersonal, dass das seine Zeit braucht. Also wir werden... Die Strukturen nicht über Nacht entstehen lassen können. Und deswegen glaube ich, wird das schon noch einige Jahre dauern, dieses Problem anzupacken. Aber wichtig ist, dass wir jetzt damit anfangen. Das
5: Schöne ist ja, wenn ich da mal eine Entscheidung getroffen habe, die, die muss ja nicht dann endgültig sein. Ne? Wichtig ist erstmal, diesen Weg zu gehen, zum Teil auch durchzuhalten. Dann kommt eine nächste Kreuzung. Ja? Und äh, ich glaube, das Thema Ausbildung, auch Berufsausbildung, das wird einem das ganze Arbeitsleben beschäftigen. Ja, auch wir stellen uns als Arbeitsagentur ja darauf ein.
2: Zu dem Spaß zurückgefunden habe ich eigentlich hauptsächlich dadurch, dass ich gemerkt habe, was mir liegt, gemerkt habe, welche Arbeit mir Spaß macht, einfach Spaß daran hatte zu arbeiten, in dem Themengebiet, was ich toll fand. Und vor allem dadurch, dass ich mich jetzt spezialisieren konnte, hatte ich auch eine Zeit, mal ein bisschen runterzutun, mich auf eine Sache zu konzentrieren. Nicht jeden Tag was anderes zu machen. Das hat mir auf jeden Fall den Spaß zurückgebracht. Und ich freue mich auf Arbeit. Ich bin total glücklich, wenn ich irgendwas geschafft habe. Und ich bleibe dafür auch gerne mal länger. Oder arbeite, wie gesagt, auch Wochenende oder so. Einfach, weil ich weiß, dass die Leute total nett sind, mit denen ich zusammenarbeite. Das total Spaß macht, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Also ich bin nach den drei Jahren dann ausgebildet und da bin ich auch sehr froh drüber, ich kann mit dem, mit der Ausbildung sehr viel anfangen. Ich kann viele verschiedene Jobs machen und ähm, ich glaube, ich hätte es bereut, hätte ich die Ausbildung abgebrochen.
6: Denn es gibt ja auch ganz viele Berufe, auch im Handwerk, wo man ja dann auch aufbauen kann. Also ich habe ja auch meinen Meister gemacht und Betriebswirt des Handwerks, man kann auch ein Berufsabitur machen äh, im Handwerk, man kann auch ein Orientierungsjahr machen, bieten wir auch an, wo ich quasi in einem Studium gewisse Praktikumsbereiche mir angucke. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viel Flexibilität und die sollte man sich, glaube ich, auch zugestehen. Meister!
7: Äh,
1: Meister, Carlos, äh, was sollen wir denn machen? Haben Sie etwas vor mich zu schrauben? <lacht> Kannst du bitte das Aufbocken. Ach Gott, das ist einfach. Ja, ey
7: technische Sprache, man lernt auch mal hier, aber man braucht natürlich die Grundlage, die, wenn die nicht fest ist, dann ist natürlich schwierig. Und äh, Michael Koffer von dem bera Projekt, der kommt und hilft uns auch also gleichzeitig mit der deutschen Sprache, auch mit der technischen Sprache. Wir unterhalten uns immer, der bekommt von uns auch Arbeitsblätter, wir erzählen ihm mal, was, äh, was haben wir mal in der Woche gemacht und der er hackt immer weiter. Das ne? also so das gleiche Thema und er macht auch mit den Jungs alles und die sind alle sehr begeistert.
3: Wir wollen, dass Menschen in ihrer Arbeit Wertschätzung erleben, wir wollen, dass sie von ihrer Arbeit leben können und da ist es, glaube ich, kein, kein Jammern, wenn man sagt, wie kann ich einen Arbeitsplatz so gestalten, dass er zufrieden macht, dass er satt macht, dass man damit seine Rechnung bezahlen kann. Und äh, da ist, glaube ich, Leidensfähigkeit von jungen Leuten zu verlangen der völlig falsche Weg.
8: Und da ist eine weitere Schwierigkeit, die sich da abbildet. Und zwar die Kollegen, die da über die Supervision mit in die Pflicht genommen werden sollen, die sehen das häufig nicht ein. Die sagen, Mensch, ich habe meinen Meister gemacht, ich stehe im Beruf, ich weiß doch, wo es lang geht. Die sehen gar nicht ein, dass sie vielleicht mit Hilfe einen besseren Job machen würden. Das ist ein Problem. Und wie kommt man an die Leute ran? Ich
3: glaube, der Wechsel muss in den Köpfen stattfinden. Das ist schon völlig richtig. Wir können natürlich Rahmen setzen. Wir können äh, finanzielle Ressourcen einsetzen. Aber solange, wie so ein Spruch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, immer noch äh, in den Betrieben rumgeistert. Und äh, ich habe auch viele Ausbilderinnen und Ausbilder erlebt, die, die das genauso äh, auch nach wie vor vertreten. Solange muss man sich dann eben nicht wundern, wenn junge Menschen sagen, ich habe eine Alternative, ich kann auch woanders hingehen. Und deswegen glaube ich, dieser Wechsel in den Köpfen weg von Lehrjahre sind keine Herrenjahre hin zu, wir nehmen junge Menschen ernst und wir vermitteln ihnen was und wir wollen sie auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben begleiten. Diesen Wechsel in den Köpfen müssen wir hinbekommen. Das geht bei einigen vielleicht schneller, bei den anderen dauert es länger.
2: Für meine Ausbildung wünsche ich mir einfach, dass es weiterläuft, wie es gerade läuft. Weil gerade bin ich sehr zufrieden. Ich habe Leute, auf die ich immer zukommen kann. Ich habe auch Freunde in der Ausbildung gefunden, mit denen ich auch darüber reden kann. Und gerade kann ich mir eigentlich gar nichts mehr wünschen. Natürlich wünsche ich mir, dass, dass meine Zukunft irgendwie mit den Arbeitszeiten und mit ja, der Jobperspektive so läuft, wie ich mir das halt vorstelle. Aber gerade so momentan bin ich eigentlich ziemlich glücklich.
0: Mustafa, haben Sie doch Fragen? Aha, Fragen? Außer wie heißen die Prüfungsfragen genau, aber diese Frage kann ich natürlich nicht beantworten. Aber <lacht> ähnliche Frage, ja.
1: Naja, eigentlich nicht, aber ich brauche sowieso Unterstützung. Ja, beim, beim Dings, die Prüfungsvorbereitung, ja. Sehen wir uns nächste Woche wieder? Haben Sie Zeit? Sind Sie da? Hm, jo, gerne. Sie wissen schon, ich komme immer.
7: e Feierabend, oh, Mann. Ich oh. komme noch kein Feierabend. Ja,
1: Wie ist halb Stunden ich später gekommen? Das ist es in der Tradition nicht? Mano, ungefähr um 14.30 Uhr machen hier Feierabend, oder? Wann bist du für heute gekommen? Äh, um 7.30 Uhr. Doch, Mann.
7: Äh, genau, morgen früh, oder?
1: Ja, okay. Na dann, morgen. bis morgen, ne? Eh? Ciao.
4: Lehrjahre meistern, wie man Ausbildungsabbrüchen begegnen kann. Ein Feature von David Beck, Fabian Jansen, Dirk Kirchberg, Anita Lüders und Lisa Spöri. Realisation Wolfgang Bauernfeind, Melina von Gagern, Mareike Mage, Katrin Witt und Kaspar Wollheim. Eine Produktion der ARD ZDF Medienakademie mit dem SWR 2022.